0: 大家好，今天我们开始学习第24章胆道疾病病人的护理。第一节解剖生理概要啊，这里面有两个知识点，我们一起来学习一下。胆道系统它的主要生理功能是输送和调节胆汁进入十二指肠。胆汁它有什么功能呢？啊，第一个排泄各种肝代谢产物，第二个乳化脂肪。激活和刺激胰脂肪酶的分 泌， 水解吸收食物中的脂脂类 啊， 就是参与脂质的那个代谢。第三个呢是促使胆固醇和各种脂溶性维生素的吸收。第四个功 能， 综合胃酸。第五个功 能， 刺激肠蠕动。第六个功能呢是抑制肠道内致病细菌的生长繁殖 啊， 这是胆汁的一个功能。第二节胆道疾病的特殊检查及护理啊，这里面呢就有一个考点，超声检查它是那个无创性的一个检查，是一种安全、快速、简便、经济而准确的检查方法，是胆道疾病首选的检查。这里呢就一个单选题啊，胆道疾病首选的检查方法是超声检查。由于肠道内机器的影响呢。在检查前应该要禁食12小时、禁饮4小时，以保证胆囊、胆管内充盈胆汁，减少胃肠内的啊、呃、内容物和气体的干扰啊。就是做超声检查的时候要一个注意点。另外还有一些检查呢，呃，比如腹部平片，还有经皮肝穿刺胆管造影，就是 PPTC 检查。啊，经皮肝穿刺胆管造影 （PTC） 检查，还有经皮肝穿刺置管引流术，就是 PTCD； 经皮肝穿刺置管引流术 PTCD， 还有一个检查就是 ERCP， 是内镜逆行胰胆管造影啊，内镜逆行胰胆管造影 ERCP 检查。嗯，另外还有的检查就是 CT， 必要时呢还有核素显像扫描啊，有这些。检查的方法，其中超声检查呢是首选。第三节胆石症和胆道感染，胆道疾病在临床上有三种疾病最为常见啊，第一种是胆石症，第二种胆道感染，第三种是胆道蛔虫病啊，这、就是胆道疾病三种最常见的疾病：胆石症、胆道感染和胆道蛔虫病。啊，我们对这个胆石症啊，它的病因病理也来了解一下。胆结石的形成主要有三个因素的影响啊，一个是胆汁淤滞，还有一个呢，胆道内细菌感染，第三个影响因素呢就是胆汁成分的改变啊。因因这三个因素的影响呢，形成那个胆石症。胆固醇结石好发于胆囊中啊，它是因胆汁中的胆固醇增高、胆盐及那个软磷脂减少所致，形成胆固醇结石好发于胆囊中。还有一种结石叫胆色素结石，又称感染性结石，它呢多见于胆管内，主要是因胆管感染而引起。第三种结石性质就混合性结石啊，它。就可发生在胆囊和胆管中，大多是由胆色素、胆固醇和钙盐等混合而成。我们这个呢就了解一下。下面胆石症、胆道感染的临床表现，第一个，胆囊结石及那个急性胆囊炎它的临床表现啊，胆囊炎、胆囊结石的临床表现，病人呢常在饱餐、进食油腻食物以后或在夜间发作。主要表现呢是右上腹阵发性的绞痛，疼痛常放射至右肩或右背部，伴有恶心、呕吐、厌食等。严重的呢有畏寒、发热，还有轻度黄疸。呃，那个体格检查的时候呢，会发现、呃、患者有那个压痛、反跳痛、肌紧张，还有莫菲氏征阳性。啊、呃，这个胆囊结石、胆囊炎的临床表现呢，我们还是啊、呃、比比较简单，还是熟悉的。啊、呃，下面一个疾病。胆管结石及急性胆管炎啊，这个呢就有考点了。我们常考的有一个下科室三联症啊，也就是典型的胆管炎症状啊。哪个哪三个症状是下科室三联症呢？第一个是腹痛啊，第二个寒战高热，第三个是黄疸啊，就是胆管结石急性胆管炎的病人的一个典型的胆管炎症状，叫。下科是三联症，第一个是腹痛，腹痛呢位于剑突下或右上腹部，啊，它呈阵发性刀割样的一个绞痛，或者是持续性疼痛伴阵发性加剧，疼痛它会向那个右后方啊肩背部放射，伴有恶心呕吐，疼痛呢它是因那个奥迪括约肌痉挛所致的啊，病人会就疼痛比较剧烈的。下科是三联征，第二个就是寒战高热啊，体温可以高达39到40摄氏度，是因为那个梗阻的胆管继发感染而引起的一个发热。第三个啊，第三个表现就是黄疸，黄疸它的程度与梗阻的程度以及是否继发感染，还有那个结石阻塞是否松动有关啊，所以临床上呢。它这个黄疸会成一个间歇性和波动性的变化，啊，就是下科氏三联征，胆管那个胆管炎的一个典型的症状，下科氏三联征：腹痛、寒战、高热和黄疸啊，这个我们一定要记住的，那个选择题还经常考的。嗯、呃，再下面一个疾病就是急性梗阻性化脓性胆管炎啊，这是一个非常凶险的一个疾病。一般呢，起病急重啊，病情发展的非常的迅猛。那个有的病人没还没有出现黄疸的时候，已经神志淡漠、嗜睡、昏迷，有休克了。如果没有及时的有效的救治呢，病情持续发展就出现全身发绀、低血压、休克，并发急性呼吸衰竭和急性肾衰竭。严重者呢，可在短期内死亡啊！就是急性梗阻性化脓性胆管炎啊，非常凶险的一个疾病。在这里呢，也有一个考点，就是雷诺五连征啊。雷诺氏五连征，啊，它在下科室三连征的基础上，又多了两个症状，一个是休克，还有一个就是，啊，病人神志淡漠、嗜睡、昏迷这些神经精神症状啊。这五个症状连起来，那、啊、合起来，呃、啊，就是腹痛、寒战、高热、黄疸，加上休克和神经精神症状呢，这五连征呢，就叫。雷诺五联征啊，雷诺氏五联征是急性梗阻性化脓性胆管炎的一个典型的临床表现。下面呢，我们来学习一下这个胆石症的辅助检查里面的知识点啊。我们重点学习一个那个胆管结石及那个急性胆管炎的一个呃检查的知识点，就是当肝细胞损害时啊，血清转氨酶。和碱性磷酸酶会增高，血清胆红素、尿胆红素也会升高，而因为发生梗阻，那个胆红素无法排泄呢，那个尿胆原它会降低或消失啊，粪胆原也会减少。在这里呢，我给大家就补充一个有关尿短尿胆原啊、粪胆原的一个知识点，有的时候选择题也会考到的，就是。结合胆红素啊，结合胆红素呢，在肠道细菌的作用下啊，代谢为胆素元。正常情况下呢，大部分的胆素元随粪便排出，就称粪胆元啊。少量的那个呃胆素元呢，经肠细肠黏膜的吸收啊，进入血液，随尿液排出，称为尿胆元啊。这个呢，就是。这个粪胆源、尿胆源呢，也就是，呃，那个大便和小便黄色的那个原因啊，就是因为含有这个粪胆源和尿胆源，所以那个大便和那个小便是黄色的。啊、呃，有的就是梗阻的啊，梗阻的那个胆管结石、胆管炎结，因为结石梗阻了，不是那个选择题有一个常考到的嘛？那个大便是白桃土色啊，就是因为没有那个粪胆源了。呃、嗯，没有排泄了，就没有那种黄色，就就白桃土色。呃，在这里的有一个选择题，就就是要考的呢，就是关于这个尿胆原阳性啊、阴性啊，鉴于哪些疾病？就尿胆原它阳性的话呢，是鉴于肝细胞性黄疸，还有溶血性黄疸啊，就是没有梗阻的肝细胞性黄疸和溶血性黄疸呢，都会。导致结合胆红素啊增多啊，所以呢那个尿胆原啊就排泄比较多啊，就是会有阳性，在精尿排泄的多呢就会有阳性。还有尿胆原阴性的啊，就是鉴于阻塞性黄疸，有的有的选择题有的时候会考到这样的，会考到这样的题目啊啊，就是尿胆原阳性的，鉴于肝细胞性黄疸和。溶血性黄疸，而梗阻性黄疸呢，就尿胆原阴性啊，然后病人的大便呈白桃土色，然后就粪胆原也没有了，就大便呈白桃土色。啊，下面我们接着往下讲这个胆石症的治疗，胆囊结石及急性胆囊炎呢，它的治疗主要是就是手术切除病变的胆囊。胆管结石及那个急性胆管炎呢，它就有几种方法，一个就急诊手术，还有择期手术，还可采用纤维胆道微呃纤维胆道镜微创手术啊，有这三种手术方式啊。那么什么情况下可以行急诊手术呢？啊，急诊急诊手术的适应症，胆管结石、急性胆囊炎急诊手术的适应症，就是在积极消炎利胆治疗一到两天。病情仍然恶化，黄疸加深，胆囊肿大，明显的压痛，出现腹膜刺激征或出现雷诺五五联征的时候呢，就要立即行这个总胆管切开取石啊、呃、以及引流术啊、呃，防止那个发生梗阻化脓胆管炎。择期手术呢，则适用于慢性的病人啊、呃。还有一种手术方式，就采用呃纤维胆道镜微创手术。急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗。它的治疗原则是紧急手术解除胆道梗阻病进行减压手术，它是以切开减压并引流胆管挽救生命为主要目的啊，因为这病情很凶险，如果呃不及时抢救的话啊，有效治疗的话，病人短期内要死亡的。所以这个急性梗阻性化脓性胆管炎，它的手术呢是以切开减压并引流胆管挽救生命为主要目的。啊， 手术呢力求简单有 效， 呃， 在那个条件许可的情况下 呢， 也要仔细的探查胆 管， 啊， 力争解除这个梗阻因素。胆囊病变呢多系继发 啊， 它主要是梗阻引起一个胆管 炎， 胆囊的病变呢多为继 发， 所以一般不做急诊切除 啊， 不做急诊胆囊切 除， 可留待二期手术处理。啊， 这是他们。啊、呃，不同的啊、呃、不同的疾病，不同的一个治疗，一个手术的选择，护理措施，术前护理呢都一样啊，做好病情观察啊，病情观察包括患者生命体征、神志变化的观察，还有腹部症状、体征的观察，比如腹痛啊，腹痛的性质啊，啊，牵涉痛的那个程度啊，啊，等等啊，还有黄疸，黄疸有无减轻啊、加重啊，啊，这些有胃腺炎、腹膜炎啊，等等。这个腹部的体征和症状的变化，还有及时了解实验室的检查结果，准确记录二十四小时出入量啊，术前病情观察的一个内容，还要因为疼痛剧烈啊，可给病人缓解疼痛。呃、啊，第三个呢，改善和维持营养状况。如果是准备手术的呢，禁食禁饮啊，做好呃就是多休息。营养不良的话呢，会影响那个术后伤口愈合啊，所以呢。呃、啊，可给予高蛋白、高糖类、高维生素、低脂的普通饮食或半流质。如果不能够经口饮食或进食不足的，那么可给予肠内外途径啊，不同途径给予营养支持。呃、啊，手术前的话呢，还是禁食禁饮啊，这个不用多说。对症处理啊，如果有黄疸的病人，因为皮肤瘙痒，可用啊那个。涂擦炉甘石洗剂止痒啊，温水擦浴。有高热的呢，可给予物理或者药物降温。啊，有那个胆绞痛发作啊，疼痛剧烈的可以解痉解禁镇痛啊，解禁止痛。常用的是哌替啶啊， 5 0毫克或者是阿托品 0.5 毫克肌内注射。要注意的就是不用使用吗啡啊，这也是单选题常考的内容。胆石症胆绞痛发作呢？不使用吗啡啊，因为吗啡可使胆道下端括约肌痉挛而发生那个梗阻加重的情况啊，所以这个胆绞痛病人他用派替啶或阿托品解痉止痛，而不用吗啡啊，这大家这个要记住。呃，术前还要注意一个并发症的观察以及预防，有逆行胆肠吻合术者呢。术前三天要口服卡那霉素啊，有胆肠吻合的，术前三天卡那霉素、甲硝唑等，术前一天晚行清洁灌肠，做好一个肠道准备。还有呢，要肌注维生素 K 啊，十毫克每天两次，纠正凝血功能障碍。还有术前护理在就一个心理护理啊，这术前护理的内容，病情观察。缓解疼痛，改善和维持营养状态，对症处理，呃并发症的预防和观察有一个心理护理。术后护理呢，主要也就是病情观察啊，包括病人的生命体征观察和记录有无出血和胆汁渗出，还有呃那个因为肠道手术以后啊，易发生出血，量小时呢就表现为柏油样变或大便隐血，量大时呢会导致出血性休克。啊，如果发生有发热啊，严重腹痛，可能是胆汁渗漏引起的一个胆汁性的腹膜炎啊，这些呢都要注意，就是做好观察啊，做好记录，还要观察病人黄疸的程度和消退的情况啊。这术术后病情观察的内容啊，术后护理当中还有一个重要的内容呢，就是梯形引流管的护理啊，这也是选择题考到概率比较高的梯形引流管呢。它是呃一端是通向那个肝管，还有一端呢通向十二指肠，还有第三端啊、呃、从腹壁那个那个穿刺处啊戳口处穿出体外接引流带。提醒引流管的目的，第一个就是引流胆汁，第二个呢引流残余的结石，第三个就是支撑胆胆道啊、呃，因为术后胆总管切口。疤痕狭窄啊，管腔变小，容易发生粘连,连。那么，呃，安置一个梯形管啊，放置一个梯形管呢，可以起到一个支撑胆道，避免术后发生粘连,连狭窄的作用。呃，梯形引流管的护理啊，第一个，妥善固定，嗯，保证那个通畅。如果有阻塞的话呢，可用手由镜像远挤压引流管，或用少量的无菌生理盐水缓慢的冲洗。啊，不要用力的推注啊，呃、啊，不要随意往管子里就是推注生理盐水啊。第二个就是观察记录胆汁的量和性状啊。胆汁引流一般每天呢，正常情况下是三百到七百毫升，量过少呢，可能是 T 型管堵塞或者肝功能衰竭；量过多呢，可能是胆总管下段啊不够通畅，胆管那一段不够通畅。啊、都流到这个引流袋出来了。正常的胆汁它是呈深绿色或棕黄色，较清晰，没有沉淀物啊。正常的引流出来的胆汁呢，呈深绿色或棕黄色，呃，清晰，没有沉淀物。呃、第三个护理措施就是保持清洁，每日更换一次外接的连接管和引流瓶或者是引流袋。还有最后一个就是拔管了。拔管的话，一般在术后1 2到十四天，如果没有特殊情况呢，可以拔管。拔管的指征是患者黄疸消退，没有腹痛发热，大便颜色正常，胆汁引流量逐渐减少，颜色呢呈透明金黄色，没有脓液，没有结石，也没有成渣及絮状物啊。看到这些情况呢，就可以考虑拔管。拔管呢，在呃要先行试夹，呃先行夹管啊，先拔管前先在饭前饭后各夹管一小时。拔管前一到两天呢，要全天夹管。如果没有腹胀、腹痛、发热、黄疸等症状呢，说明胆总管通畅，可以考虑拔管。拔管前还要呃，就是拔管前的一个条件啊，先试行夹管，没有不适啊才能拔管。第二个条件呢，就是。拔管前要在 X 线减 X 线下经那个 T 型管做胆道造影，造影以后啊、呃，发现那个胆道通畅啊，没有结石残留的，那么可以就是考虑拔管。呃，在造影以后必须要连接好，立即连接好引流管，持续引引流两次，呃两到三天，就是把造影的那个影，呃把那个造影时候造影剂引流出来，减少造影。以后的不良反应和激发感染。如果呃患者那个情况正常呢，在造影以后两到三天就可以拔管了。拔管以后，局部伤口局部呢用凡士林纱布堵塞，一到两天那个那个穿刺的那那处伤口就会自行的封闭。拔管以后一周内要警惕有无胆汁外漏啊。呃就是发生腹膜炎的情况，要继续观察病人的体温，有无黄疸和腹痛在发作啊，就是观察他拔管以后有无一个不良反应啊，这个呢就是 T 型管引流护理的一个内容啊，我们这个第三节胆石症胆道感染的一个内容呢，就就这些啊，我们今天暂时就学到这里。